0: Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans l'épisode 39 d'un ticket gratuit pour le paradis. Commençons par la lecture d'un passage de la Bible. Genèse chapitre 44 Joseph donna cet ordre à l'entendant de sa maison, Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. « Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent » à l'entrée du sac du plus jeune avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant « Lève-toi, poursuis ces gens et quand tu les auras atteints, tu leur diras « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ?» N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner Vous avez mal fait d'agir ainsi. L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent ⁇ Pourquoi mon parle-t-il de la sorte Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. ⁇ Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur Il dit qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave et vous, vous serez innocents. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore et ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite « Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ?» Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur Comment parlerons-nous Comment nous justifierons-nous »« Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui qui s'est trouvé la coupe. » Et Joseph dit, « Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. » mais vous remontez en paix vers votre père. » Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ?» Nous avons répondu, « Nous avons un vieux père et un jeune frère. » Enfant de sa vieillesse, cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. « Tu as dit à tes serviteurs, « Faites-le descendre vers moi et que je le vois de mes propres yeux. » Nous avons répondu à mon Seigneur, « L'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. »« Tu as dit à tes serviteurs, « Si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon Père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre Père a dit, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Nous avons répondu, « Nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. » Ton serviteur, notre Père, nous a dit, « Vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon Père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée. Il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon Père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon Père. » Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père Passons maintenant à l'étude de ce passage. Les patriarches étaient-ils des personnages historiques aucune mention des patriarches Abraham, Isaac et Jacob ou Israël, qui selon certains inclut les douze fils de Jacob, voir Acte chapitre 7 verset 8, où il est dit « Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham ayant engendré Isaac le circoncis le huitième jour. » Isaac engendra et circoncit Jacob, et Jacob les douze patriarches. Donc, euh, comme je le disais, aucune mention des patriarches n'a été trouvée dans les documents extra-bibliques de leur époque, et nous ne devrions pas non plus nous attendre à trouver de telles références. Vivant en nomades en marge des zones peuplées, les patriarches erraient entre les grands empires de Mésopotamie et d'Égypte et leurs activités auraient été insignifiantes pour les scribes et analystes de cette époque. Les récits bibliques, qui de leur côté font peu de référence aux événements politiques de l'époque, sont néanmoins historiques et non mythiques ou fictifs. Les auteurs bibliques ont simplement sélectionné le matériel approprié à leurs objectifs théologiques. Il y a diverses raisons en plus de l'engagement fondamental de la foi, pour nous d'accepter les récits bibliques comme historiquement fiables. Parmi ceux-ci figurent les suivants. Étant donné que les systèmes d'écriture étaient utilisés au troisième millénaire avant Jésus-Christ, il est inutile de supposer qu'une longue période de transmission orale existait entre les événements eux-mêmes et leur documentation dans des documents écrits. Les gens de la fin du troisième millénaire et du début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ conservaient des dossiers écrits et ne dépendaient pas de leur mémoire pour les questions qu'ils considéraient comme importantes. Les événements de la période patriarcale peuvent avoir été enregistrés peu de temps après leur apparition dans des textes que l'écrivain biblique a ensuite utilisés comme source. Des noms similaires à Serug, Nahor, Terah, Abraham et Jacob apparaissent dans des documents de la première moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, montrant que ces noms étaient courants à cette époque. Vous pouvez le retrouver dans Genèse chapitre 11 ou l'épisode 9 de ce podcast ou dans Genèse chapitre 25 ou l'épisode 22 de ce podcast. Les noms des rois mentionnés dans Genèse chapitre 14 ou épisode 11 de ce podcast sont difficiles à expliquer, mais les preuves collaborent à l'histoire elle-même. Apparemment, certains endroits mentionnés dans le récit patriarcal étaient peu habités à l'époque des patriarches et sont donc difficiles à expliquer archéologiquement. Il existe des preuves solides, par exemple, liées à l'emplacement des villes de la plaine. Dans Genèse chapitre 13, verset 12, où il est dit Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et dans le chapitre 19, verset 29 Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Le voyage des patriarches n'est pas à considérer comme improbable. Des textes d'Ebla vers 2300 avant Jésus-Christ et de Cappadoce vers 2000 avant Jésus-Christ indiquent que les voyages, le commerce et les échanges se produisaient régulièrement dans tout le Proche-Orient ancien. Le droit de la famille Ourite, en vigueur à Aran et Nusi, a mis en lumière certaines des pratiques domestiques de la période patriarcale qui pourraient autrement nous laisser perplexes. Un couple sans enfant à Nusi pouvait adopter un serviteur comme héritier. Comparer l'hypothèse d'Abraham selon laquelle son serviteur Eliezer hériterait de son domaine, puisque Abraham n'avait pas encore engendré de fils, à voir dans Genèse chapitre 15, versets 2 et 3, où il est dit. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'était Lisier, de Damas. Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est dans ma maison sera mon héritier. » Une autre parallèle a été trouvée dans une lettre de Larsan, une ancienne ville sumérienne sur l'Euphrate, indiquant qu'un homme sans enfant pouvait en effet adopter son esclave comme héritier. Des tablettes légales trouvées à Nuzi démontrent qu'une épouse infertile pouvait donner sa servante à son mari dans le but de lui fournir un héritier qui pourrait ensuite être adopté par l'épouse. Selon ces textes, si plus tard elle donnait naissance à son propre fils, il remplacerait le fils de la servante en tant qu'héritier légitime. Comparez les récits de Sarah et d'Agar dans Genèse chapitre 16 verset 1 à 4 ou épisode 13 de ce podcast et chapitre 21 verset 8 à 10 dans l'épisode 18 et des servantes de Léa et Rachel dans Genèse chapitre 30 des versets 1 à 13 ou épisode 27. Les récits patriarcaux reflètent fidèlement des coutumes qui n'étaient pas pratiquées et des institutions qui n'existaient pas au cours des périodes ultérieures, dont certaines étaient même interdites en vertu des normes religieuses d'Israël plus tard. Par exemple, le mariage avec une demi-sœur, Abraham avec Sarah dans Genèse chapitre 20, verset 12, où il est dit « De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. » Ou avec deux sœurs simultanément, Jacob avec Léa et Rachel dans Genèse chapitre 29, verset 15 à 30, ou épisode 26 de ce podcast ou avec deux sœurs simultanément était permis à l'époque patriarcale mais interdit dans la société israélite ultérieure à voir dans Lévitique chapitre 18 verset 9 où il est dit Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur fille de ton père ou fille de ta mère née dans la maison ou née hors de la maison et verset 18, tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Ce fait va à l'encontre de l'idée revendiquée par certains critiques que cette histoire aurait été inventée durant la période de la monarchie israélite. Ainsi, diverses sources contemporaines du Proche-Orient appuient l'historicité du récit de la Genèse. Dieu, comme nous le savons et le croyons, se révéler à des personnes réelles dans des contextes de temps et d'espace. C'est maintenant la fin de cet épisode. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi et dimanche matin à 7h française pour de nouveaux épisodes. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Clarisse sans un ticket gratuit pour le paradis.